0: Давайте, давайте
1: Всем привет, это ОЧБ подкаст, выпуск номер 59
2: Здорово, пацаны
0: Здорово, здорово Че как сами, пипирки будем обсуждать сегодня? Пипирки нет, а мы будем числа обсуждать? Непонятно. Но маленькая, маленькая вставка про число 59. Это 17 простое число, что замечательно еще и тем, что 17 тоже простое число. Нихуя себе. Совпадение?
2: Совпадение. Не думаю. Блин, на самом деле, да, надо сказать, что у нас есть чат в телеге. И в нем оказались несколько разгневанных мужчин, которые такие, эй, ребзя, где же рубрика про числа, нам так нравилось. Поэтому непонятно, что с ней делать, ну, типа, оставлять, не оставлять. Если вам дорогая рубрика, присоединяйтесь к нам в чате, в тележке, ссылка есть в описании. А еще поставьте нам лайки, оценки и вот эту всю хуйню.
1: Сегодня у нас совершенно случайно сложился спецвыпуск. Такое бинго, когда все сюжеты объединены одной темой И эта тема военная Сегодня мы расскажем о финском солдате Который принял кое-чего и ушел очень далеко Звучит как, как типичная пятница любого из наших слушателей Я надеюсь, но нет После этого мы поговорим о японском солдате, который никуда далеко не уходил, но держался долго. Скажем так, 30 лет. 30 лет чувак держался и оставался японским солдатом в довольно прикольных обстоятельствах. А на десерт, продолжая военную тему, мы расскажем о зверях у которых были настоящие воинские звания, и да, их было довольно много.
2: Да, иногда даже повыше, чем у их коллег э,
1: людей. А посложившиеся традиции, да, тот, тот э, прошлый выпуск, в котором мы говорили о писках в самом начале, его же можно считать началом новой традиции. Ну, получается, да. Расскажи нам о... обсуждаем письменные новости. Так вот... Буквально на днях 28 августа в Уэльсе появилась петиция к правительству, которая требует, чтобы дракону красному дракону на валийском флаге нарисовали пенис, потому что его нет. А вдруг это дракон-девочка? Нет, судя по всему, это дракон-мальчик. Возможно, у них даже есть какие-то официальные подтверждения. Короче... Я проверил. Дракон, правда, никаких там дополнительных частей не имеет. Он совершенно бесполый. И
0: это... Блядь, ну, куда это годится? А знаешь, что? Что, что значит принц Уэльский? Ну, или по-старому Валийский? Нет. А что это значит? Как ни странно, он уже примерно 800 кажется лет не имеет вообще никакого отношения к Уэльсу. Последний, последнего уэльского принца настоящего, который там был, англичане, собственно, порубили. Ну, да. И с тех пор принцев принца уэльского назначают, назначают, собственно, английский монарх. Обычно это старший сын. И вообще никакого отношения к уэльсу не имеет. Почему, блин, уэльский хуй его знает довольно лицемерно.
2: Но они как как бы тонко напоминают валийцам о том, что помните, помните, у вас раньше были принцы, а теперь нет,
0: а последнего мы порубили. Чисто английский юмор. Причем это такой типа значок, значок, что вот ты будешь наследником престола. В общем, не обязательно. Пара принцев пропустили этот этап, пара наследников стали королями Без этапа принца Вольского, но вообще типа король назначает. Ну, вот ты будешь. Жди, когда я помру. (свят) (свят)
1: Ну, при нынешних раскладах, мне кажется, что они заебутся ждать, потому что их нынешняя королева, она бессмертная. Мне нравятся все (свят) вот эти шутки, что типа динозавры еще застали ее на земле. (свят)
2: Вообще, британцы, вот в конце я буду рассказывать про всяких зверей, они вообще большие затейники, любители всяких традиций, конечно.
1: Что ж, похоже, это все письменные новости на сегодня. Как-то неделя не удалась Надеюсь, что в следующий раз будет лучше и больше. А подожди, а как ты ищешь эти новости? Ты такой в
0: Google в, в разделе новости. А ты <говоришь>? в анонимном режиме это делаешь? Нет, так, конечно. Нет конечно. Писки.
2: Члены.
1: Да, так и пишу. Пишу большие члены, горячие новости. Срочно. Не в анонимном режиме, поэтому потом вижу соответствующую рекламу.
2: Ну, что там, пан-пан, кто там? Поляк? Поляк? Нет. Ну, короче, солдат чьей армии там накидался колес.
0: Финский. А, и финские. у него, кстати, тоже была писька. Рассказать, что ли? Да. Действуй. Жги. Это Илья. Ну, что ж. В этот раз буду первым. Короче, был такой чувак по имени Айму Аллан Кайвунен. Он э, работал финном и работал солдатом. Все это происходило в эпоху... ну Во время э, Второй мировой войны. Он сначала пехотинцем был, потом записался в разведывательно-диверсионные лыжные части и, в общем, работал разведчиком на... Как кажется... Ну, как как это называется?
2: Кажется, он навострил лыжню.
0: Прекрасная игра слов. Работал на... Как Как у них называлось это? Советский фронт, наверное. На самом деле нет. Это какая-то... Секундочку. Да, это это называлось «Война продолжения». Работал разведчиком, и 16 марта 1944 года он с друзьями-коллегами отправился в разведку проверить, правда ли Советы и советские войска строят аэродром в Мурманской области. И по пути наткнулись на советские какие-то части, и их финнов обстреляли из засады. Всего в его группе было девять человек. Семь человек в итоге довольно быстро вернулись в финский часть. Один попал в советский плен, а этот чувак Аймо сплоховал. Он стал съебывать, но довольно быстро устал, потому что наверное, к тому моменту уже устал. И тут такой момент. В то время Германия друзьяком, а Финляндия была друзьякой Германии, она отгружала им первитин, то есть метамфетамин. В этом месте, наверное, Витя может поподробнее рассказать про действие этого вещества. Нет, я позволю тебе продолжить без дополнительных
1: комментариев. Давай скажем, просто Ну, если кто-то не знает, то он, мягко говоря,
0: бодрит. Бодрит. Бодрит, да. Ну, в общем, его жрали, чтобы долго оставаться. В, в бодрости круглые сутки там на, на посту сидеть. Ну, в общем. Э, и как раз Айма, вот этот солдат-разведчик, ему доверили все таблетосы на всю группу. 30 таблеток было в коробочке. Э, в сутки на одно рыло можно жрать не больше 6 таблеток. И вот э, то ли от паники, то ли от чего Айма сажал вообще все. 30 таблеток, то есть в 5 раз больше, чем в сутки можно... В пределе жрать. Сначала он взбодрился, был прилив сил и втопил на лыжах и съебался, в общем, от советских солдат. Но потом у него начались глюки его накрыло. Он вырубился, проснулся на следующее утро в 100 километрах от места стычки, засады. И он проебал вообще все, все там запасы еды. Почему-то у него осталось оружие. Потому что солдат никогда не бросит оружие. Вот, его продолжало накрывать. Ему, у него были галлюцинации, ему мерещились советские патрули. Причем, вроде как, оказалось, что одна из этих галлюцинаций была настоящей. Но ну, он и от нее съебал. От настоящего советского патруля. И такой, господи, где же вода? Нужно пить воду и двигаться. Он шароебил, спал под снегом, жрал всякие сосновые почки, топил снег, чтобы попить. Нашел землянку, которая я уж не знаю, как это сейчас, выяснили. Она принадлежала немцам, ему не повезло, он залез зал в нее, наступил на мину противопехотную, но выжил. Его немного расподорасил, но он выжил. Он добрался-таки до двери. Тогда его ебанула другая мина. Он отлетел на 20 метров, что-то там ногу ранил, заперезал ее рубашкой, и, в общем, дальше примерно там и валялся, ожидая, когда помрет. Но первитин не дал ему умереть почему-то, открыл в нем запасы ресурсов. Энергии. Да. И в итоге его спасли. Какой-то самолет пролетал, он помахал ему шапкой. И его заметили, и в общем прислали туда против... Господи, как называется? Саперов прислали, мины разминировали, и этого чувака забрали в больничку, отвезли. Это произошло 1 апреля. То есть он две недели шрайбил по лапланским лесам, прошел в итоге 400 километров, весил на момент спасения, он 43 килограмма, довольно худенький. И в больничке у него померили сердцебиение и оказалось 200 ударов в минуту. То есть через две недели после накидывания первитином вот у него был крайне высокий пульс. Понятно, что после всех этих ранений и он там пальцы потерял, и обморожение было, его очевидно списали из войск, и он благополучно прожил до 89 года, помер от старости в 70, по-моему, с Хером лет.
2: Вообще, вот это...
0: Наверное, больше первитином не накидывался. Вот это история,
2: прикиньте. Он такой уже внуками окружен. Такой, ребята, что сейчас расскажу? Хотя, как он мог рассказать? Он же ничего не помнит, получается.
0: Он рассказал об этом в рассказе, который опубликовал в 70 каком-то году в финском журнале и даже занял, по-моему, второе место на конкурсе рассказов. Если знаешь финский, прочти. Интересно, кто же занял первое место? Я знаю только одно слово по-фински. Оно звучит так. сука. И означает? Значит, носочек.
2: Носочек. Носочек.
0: Блин, а
1: у финнов есть какое-то прикольное слово. Одно слово, означающее такое состояние, когда тебе все лень, и тебе хочется сидеть дома голым и пить пиво у себя на диване.
2: Серьезно? Да. Блять, ну ты можешь погуглить сейчас, а я могу сказать только, что я знаю два слова по-фински. И эти слова ⁇ Кимми Райконин ⁇ Ну это же имя и
0: фамилия. <связь> ну, блять, ну это же слова. Это который гонщик, что ли? Да. Кстати... Который сегодня, кажется, закончил быть гонщиком. Подожди. Или вчера. Ну там, кругом в, интер- в интернете плач Ярославный, какой пиздец, как же теперь, зачем смотреть Формулу 1? Знаете что, насчет Формулы-1 поставим на паузу. Я нагуглил это
1: слово. Оно звучит как «калсарикяни». И оно означает буквально «выпивать дома в нижнем белье».
2: Блин, неплохо, неплохо. Да,
1: действительно,
2: возвращаемся с паузы по поводу Формулы-1. Кими Райканен покидает, собственно, спорт. Это произошло вчера, то есть 1 сентября. Видимо, решил отвезти
1: сына в школу. Не на болиде, а на обычном автомобиле.
2: Да, ну что, видимо, он будет теперь участвовать в каких-нибудь шоу и все такое. Они так часто делают.
1: Может быть, он станет новым стигом? Ну, не знаю. По-моему, Шумахер ни в чем не участвует. Кстати, как у него дела, интересно? Он жив? Ну,
0: не очень, по-моему.
2: По-моему, он скорее... Овощ. Мертв. Овощ, чем жив. Да. Михаэль Шумахер.
1: Я помню, новость была какая-то первоапрельская, что Шумахер вышел из комы. И потом было опровержение. И опровержение было совершенно гениальным заголовком, который звучал как ⁇ Вышедший из комы Шумахер оказался уткой ⁇
2: Сука, смешно. Значит, смотрите. Во второй половине 2020 года в СМИ появилось несколько сообщений о том, что состояние здоровья Шумахера улучшается. Однако подробности не раскрываются. Также стало известно, что в связи с пандемией коронавируса перенесено его запланированное лечение стволовыми клетками. Да, если что, он попал в аварию уже не в формуле. И повредил себе... На лыжах, по-моему.
1: Ну, попал в аварию на лыжах.
2: Ну, или так. Слушай, не уверен. По-моему, он все-таки в тачке был.
1: Он был
0: на лыжах. На лыжах в тачке. Это факт. да. Кто знает. Что еще расскажете? Я думаю, нам не стоит вообще развивать тему первитина и подобных веществ, потому что что не надо вскрывать эту тему.
2: Да, ребята, старайтесь избегать таких
0: вещей.
1: Особенно в таких количествах.
2: Видите, до... до чего. Да. Да в любых. Ну, что... Перенесемся, может быть, в Японию.
1: Да. Только не в Японию, а на Филиппины. Давай, Витя, зажги. Ну, это там рядом, в принципе. Недалеко. Рукой подать, можно сказать. Вернее, нет, давайте сначала перенесемся в Японию, потому что чувак, который нас интересует, был. А потом подадим рукой. Да. Был японцем, звали его Хиро Оно, да. Младший лейтенант войсковой разведки японских вооруженных сил. Это его полностью характеризует как человека и И как, и как личность, да, совершенно верно.
2: А также еще мальчик молодого,
0: вероятно. Все хотят потанцевать?
1: В общем, начинал он как... Сука. Как мальчик молодой. Совершенно верно. Как молодой мальчик, который закончил школу, переехал работать в Китай, выучил китайский язык, и все было, все было бы хорошо, если бы не началась война, и его не призвали на военную службу. Значит, признали его признали, призвали. В сорок втором году И был он значит, сначала обычным рядовым Но потом в нем увидели какой-то скрытый талант И решили, что он должен поучиться Получить военную специальность И он э, в сорок четвертом году С января по август Да, 44 год, как вы понимаете Это уже дело близится к концу войны И вот с января по август он учился в военном училище в процессе обучения стал сержантом, потом старшим сержантом. Ну, короче, его военная карьера пошла в гору. А еще он, в общем, он, он, был специализировался на разведке, причем не на просто разведке, а на разведке в тылу врага и в 44. Это сплошные разведчики в этом выпуске. Да. И, значит, в 1944 году, как выглядел мир, что, значит, почти весь тихоокеанский регион оккупирован японцами. Их суперактивно щемят американцы, но там борьба практически равная. Японцы сопротивляются. И вот, значит, в 1944 году, в декабре, аноду отправили на Филиппины. А вернее, на небольшой Филиппинский остров, который назывался Лубанг. Охуенное, кстати, название.
2: Ничего на этом Лубанге.
1: Высадился такой. Да, его отправили. Значит, ему человек, который его отправлял, генерал-лейтенант Акира Муто, дал ему письменный приказ Не знаю, то ли он всем такие приказы давал, то ли он верил особенно в ноду. Приказ я зачитаю. Самоубийство категорически запрещается: держитесь 3-5 лет, мы обязательно придем. Продолжай борьбу, пока еще жив хотя бы один солдат. Даже если тебе придется питаться плодами пальм. Повторяю, самоубийство строго запрещено. Наверное, во всех остальных случаях самоубийство не было строго запрещено. И вообще японцы реально в
0: этом хороши. Не знаю, можно ли... Как он может запретить самоубийство? Это Ну, почти как запретить смерть. Смотри,
2: Илюша, какая история с самоубийствами в
0: его потом прицали бы и похоронили бы в выгребной яме?
2: Нет, история с самоубийствами в японских вооруженных силах разных годов и веков. Она в том, что ну там очень многое построено на чести, долге и вот этом всем. И как бы лучше в плен не попадать, лучше не позорить себя семью э, блядь, военно... военную машину японии а просто разрезать себе живот поэтому вероятно чувак отдельно ему наказал не надо так делать если что
1: но ну, при том что в военных делах э, как бы самоубийство в некоторых случаях рекомендовалось. Например, если ты э, располагаешь какими-то секретными ценными сведениями, и ты вдруг попал в плен, и тебя ведут на допрос, ну, совершенно очевидно, что... И у
2: тебя в зубе спрятана капсула с ядом.
1: Да, бывало и такое. Ты, значит, раздербаниваешь этот зуб, глотаешь яд, и все. И тебе пиздец. Хотя честно, я не уверен, что японцы прям заморачивались капсулами с ядом. Это какой-то, знаете, европейский гуманистический подход, чтобы ты мог купить себя максимально безболезненно. Японцы же наоборот избирали какие-то наиболее болезненные способы.
0: Но... Ну а если тебя ведут на допрос, что ты сделаешь, в стену въебешься?
1: Это ненадежно.
0: Да, вероятно.
1: Ну, в общем, они старались себя убивать, наверное, до того, как попасть в плен. Типа, остался один ты, у тебя есть меч, и там где-то на горизонте ползут вражеские солдаты. Ну, что ты можешь делать? Вскрыть себе живот, произвести всю пуку. Это же так называется? Как-то так. Да. В общем, в 1944 году Анода прибыл в или на Лубанг. Связался, значит, встретился с японским командованием И сказал им, ребята, мы готовимся к длительной обороне Потому что на нас сейчас будут нападать Но, как ни странно, его никто не послушал Я, блядь, генерал-губернатор, я здесь оккупирую этот остров уже хрен знает сколько лет, и ты пришел, значит, пиздюк, говоришь мне, что надо делать. Иди нахуй. Ну, я примерно так себе это представляю. Случается то, что случается. Нападают американцы и просто сука мега быстро, стремительно разбивают все японское, что было на острове. И Анода вместе со своей группой из трех человек съебывается в джунгли и начинает вести партизанскую борьбу. Партизанскую, борьбу, партизанскую войну против американцев, которые на тот момент ну, какие-то свои силы оставили на этом острове
0: Лубанг. Диверсионная деятельность.
1: Да, это Что-то был, напомню, 1945 год. Вот здесь указано, что он прибыл туда в январе. В январе 1945 года. И что, он ушел в какие-то там джунгли, получается? Да, он ушел в джунгли. Но, в общем, это небольшой остров. Там была какая-то небольшая заселенная часть, состоящая из нескольких деревень, каких-то поселений. Также там был порт. Ну, или какое-то подобие порта. В общем, туда могли приходить корабли, и люди высаживались. Ну, в общем. Типичный тропический остров с гористой частью, с джунглями. И вот в эти джунгли они отправились. И спустя буквально пару месяцев... Япония, а именно 2 сентября 1945 года, Япония подписала акт о капитуляции. И прикольно, кстати, я вот этого раньше не знал, что на всех территориях, где могли оставаться военные, самолетов, с вертолетов разбрасывали листовки. И американцы разбрасывали там много листовок, на которых было написано, что война закончилась. Плюс они сбросили не только листовки, но и копию приказа японской армии Томоюки и Ямаситы, который призывал своих.
0: Но это же очевидно любому японцу, что это обман, чтобы набрать классы. Классы, да. Но ебалога. Именно. И вот так он и подумал,
1: что Ага, Япония не может проиграть. Наверняка это вражеская пропаганда. И я на нее вестись не буду. И он значит, вернулся к своим подопечным сказал, чуваки... Держимся. Как бы держимся. Делаем все, как приказывали. У них было, значит. Два пакетика.
2: Но это не у него.
1: Нет, они, значит, обустроили какую-то минимальную базу в джунглях. Да, их было. Четверо в сумме. У каждого была винтовка Арисака. Причем разных модификаций. Несколько гранат. И полторы тысячи патронов на всех. Всякой еды у них довольно быстро не оказалось. В общем, они периодически выбирались э, к деревням. Причем они не просто пиздили там всякий скот. ну там Спиздили корову, например. Ночью. Чтобы им было что есть. Они поджигали стоги сена думая, что они тем самым подадут сигнал японским кораблям, что они здесь и нужно, нужно добраться и спасти. Они делали это много-много раз. А, а
0: что местные, местные потом думали? Типа, да, тут в лесу дурачки живут. Нет, но когда это стало
1: повторяться, местные такие ебать, что за хуйня происходит? У нас тут кто-то сжег нахуй все сено, спиздил корову. Типа, что делать? И, значит, полиция принималась прочесывать джунгли. что Ну, они предполагали, что такая хуйня может быть, потому что в разное время на разных островах, в том числе на соседних, находились японцы, которые не верили, что война закончилась. Но это был какой-то вменяемый срок там кто-то полгода да, в это чисто не верил. Японская хуйня. Кто-то не верил в это год. Но, наверное, если ты живешь в джунглях, у тебя искажается восприятие времени. И оно начинает идти как-то быстрее, что ли. Но они были реально хорошо обучены. Один из них, предводитель группы Анода, был разведчиком. И который специализировался на операциях в тылу врага. Они мастерски маскировались.
0: Какая нахуй полиция? Они их не
1: найдут. И они их не находили. То есть, реально у них было укрытие. Как-то хитро замаскированное ветками и прочим. Абсолютно беспалевное. И несколько раз люди, когда пытались их искать, не находили. При этом они совершенно никак не боялись... Крестьян, то есть, они приходили, сжигали сено, например. Приходил чувак с вилами и начинал рать. Вы что, ох... Вы вообще... что охуели? <свят> <свят> и чувак мог выстрелить в воздух и вообще, как бы никак не боялся. Но когда приходили военные или полиции, естественно, японцы сваливали.
0: Блять, бедные крестьяне и партизаны эти заебали уже. <свят> да. <свят> <свят> типа
1: война закончилась, тут был пиздец несколько лет. Ну и после войны нам не дают спокойно жить. Что, блядь, за говно?
0: Как в итоге их выкурили-то?
1: О, короче, ну, про них узнали. Вот типа в течение 10 лет, в 1954 году, э, в горах оказался отряд полиции, который, возможно, искал там что-то другое. Тут уже не уточняется: но они нашли отряд аноды, Э, завязалась перестрелка, наверное, японцы ее начали такие опа, какие-то люди с оружием, ну все, пизда. Начали перестреливаться. Один из них был убит. А до этого он был ранен. И, в общем, они распределили все так, что он был он ранен в ногу, и он не мог значит, быстро отступать там, и прятаться. И он остался отстреливаться, чтобы прикрывать тех, кто, в общем, был неповрежден. И его завалили. Его завалили, значит, нашли. И была какая-то шумиха в прессе, что вот, блядь, японский солдат в военной форме времен Второй мировой войны, блядь, стрелял в полицию. Ну, в общем, так продолжалось какое-то, какое-то количество времени. А в 1972 году на острове Гуан, пиздец, это еще как бы сайт квест. Эти ребята по-прежнему живут в джунглях, их там оставалось все меньше. А один из них в итоге съебался. Анода думал, что он дезертировал, но он предположил, наверное, что война закончилась, он вышел, сдался, его везли в Японию и как бы след его простыл. И Анода затаил на него обиду, думал, вот что он ебаный дезертир. Не вообще, я в него верил столько лет бок о бок. И он съебался. Так вот, такой сайт квест в 1972 году на Гуаме. Это тоже в Тихом океане. Это тоже остров. Он был под контролем США. Ну, в общем, он и сейчас там каким-то боком к США относится. В 1972 году там нашли уцелевшего капрала японской армии. Который, в общем, с удивлением узнал, что война закончилась. Что все приказы, которые он выполнял, больше не действуют. И как бы пришлось, пришлось некоторое время его приводить в чувство. А чувак по фамилии Хиро, или Анода фамилия, я уж не знаю. Короче, Анода Хиро, он нашелся в 1974 четвертом году. Блин, 30 лет. Почти 30 лет. Да. Короче, он остался один к тому времени. Один чувак ушел, остальных завалили в ходе разных перестрелок. И он принес какой-то отчет какой-то финальный о том, что он делал все это время, он как бы все учитывал, сдал все оставшиеся патроны к тому времени, их там еще несколько оставалось. И вот 10 марта 1974 года он пришел на местную радарную станцию и сдался властями. И когда ему реально рассказали и показали и доказали, что война закончилась, он очень сильно расстроился и заплакал. И на нем была та же самая военная форма, которая, естественно, и зашла на говно. Ну, то есть там это реально были какие-то лохмотья, но всякие знаки отличия, какие-то там характерные элементы были, были в полном порядке. Оружие было в абсолютно прекрасном рабочем состоянии, потому что за неимением каких-то средств ухода они смазывали его коровьем жиром из тех самых коров, которых они пиздили у местных жителей.
2: Ну, блядь, ну и опять же, заняться. Нечем ведь особо. Сидишь, чистишь
1: оружие. Да, и на самом деле э, ему по местным законам грозила смертная казнь, потому что они в итоге совершили несколько грабежей. Как оказалось, они застрелили несколько полицейских в ходе вот этих вот регулярных перестрелок, но вмешался МИД Японии. Его помиловали, как-то договорились и, в общем, забрали домой. Но дома он жить не смог. Он подумал, что ну, пиздец, как бы тут совсем другой мир, я безнадежно отстал от жизни. В итоге он свалил в Японию то есть не в Японию, из Японии он свалил в Бразилию. Был очень прикольный момент, когда его встречали, а встречали его реально как героя: сказали: чувак, вот это вот, блять, верность, это, плеть, вот то, что надо. Ну, вы в курсе: японцы и верность это такие как бы, понятия синонимы. И значит, его встретила, ему было 52 года на тот момент, его встретил старший брат, а также родителей, которым на тот момент было 86 лет. Отцу и 88 лет матери, которые были суперстаренькие, он, в общем, перед всеми извинялся. И в итоге свалил жить в Бразилию, где... Где и помер? Нет. Где много диких обезьян. Где существует большая японская диаспора, то есть за пределами Японии. Почему-то в Бразилии японцев очень много. Может быть не больше, чем в США, но много. Ему заплатили денег за издание автобиографической книги. И он купил себе ранчо. И он себе купил 1800 голов скота. Еще через год он женился и, в общем, жил себе спокойно на... на этом ранчо. И даже стал директором, председателем общества под названием «Японцы Бразилии».
0: Хм.
1: Было прикольно, что в 1996 году он снова посетил остров Лубанг. И, видимо, чтобы загладить какие-то прошлые...
0: Коров вернуть.
1: Прошлые промахи, скажем так. Нет, он пожертвовал 10 тысяч долларов местной школе. А И тут поясняется, что от местной школы в шестьдесят восьмом году они спиздили несколько кровельных листов, чтобы соорудить себе хижину в лесу. Но реально местные Жители к тому времени еще не забыли Что он там делал И как очень резко его восприняли Прогнали нахуй с санными тряпками В общем, он больше не, не Возвращался на Филиппины никогда в жизни Вообще,
0: охуеть история В 1968 году Кровельные Кровельные кровли да, спиздил, да, да? Да, да, да. То есть За 6 лет до 20, 20 лет 25 лет 23 года ждал
2: да. Потом, потом, думать, нет, все-таки хватит, хватит
0: терпеть
1: этот дождь. дожди. Нет, ну, возможно, у них было что-то до этого. Они как-то справлялись. Мне интересно, почему он не вернул коров, если у него в Бразилии было сколько там? Ты 1800 голов, он не мог десяток вернуть, которые они напиздили там все это время.
0: Да, это было бы. Мне кажется, символично. Насколько хватает одной из спиженой коровы? Знаешь, зависит зависит от того, как
1: ну, как ее разделать и как хранить Понятно, что за раз все не съешь Ты можешь ее разделать, мясо все засушить каким-то образом, завялить Надо вялить кстати, к подкасту приложим ссылочку. Я нашел отдельную статью, которая называется «Сопротивление японских военнослужащих после капитуляции Японии в 1945 году». И здесь есть целый список в хронологическом порядке людей, которые находились
0: на разных островах в разных странах после войны. Это вот у них должно быть, должен быть логотип с резистором и проводочком вокруг него. Просто бесполезно.
1: Да. Вот последняя информация есть из 2005 года, когда на филиппинском острове Минданао было обнаружено два человека. 87-летний лейтенант и 83-летний ефрейтер, которые прятались там, боясь наказания за дезертирство.
2: Блин, они, вот, их следование долгу, их доводит до какого-то уже маразма, честно говоря, ну, то есть, неужели за все это время им не стало очевидно, что что что-то, ну, идет как будто немножко
0: не так? Ну, через 30 лет, да, что-то заподозрили.
1: Через 30 лет, сука. Знаешь что? Мне, мне кажется, что ты после через несколько лет в джунглях у тебя очень сильно меняется вообще восприятие мира и того, что, что нормально и что нет, ты отвыкаешь от жизни в цивилизации. Возможно. И, в общем, ну, довольно тяжело, наверное. Но есть какие-то люди, у которых есть сена и коровы. Очевидно, что это мирное население, у него можно пиздить ресурсы. Они этим и
0: занимались. Ну, ведь ему сказали, сиди тут 5 или сколько там 7 лет. Три-пять лет, да. Ему запретили, же... запретили убить себя. Может быть, он убил бы, если бы ему не запрещали. Уже черточки должен был рисовать и перечеркивать. Он должен был понять, что эти пять лет прошли.
2: Еще ему нужен был мячик обязательно. Ему нужен был мячик, на котором он должен был нарисовать себе друга и все такое. По имени да, Уэйнсон. Всем советую посмотреть э, фильм с, э, с кем, блядь, господи. С Томом Хэнкс. Хэнксом. С Томом Хэнксом, да. Про а то, как он оказался на необитаемом острове случайно.
1: Ребята, продолжение этой истории будет в конце выпуска. Ну, вот вы говорите, коровы-коровы.
2: Те коровы были мирными? Да, меня зовут Ваня. Все началось с того, что я попал на статью о том, что звание овчарок в американской полиции американской армии Всегда выше, чем звание людей, которыми, ну, и людей, которые о них заботятся. Типа их человеческих напарников.
0: То есть, ты должен слушаться собаку, с которой работаешь?
2: Нет, это типа такая... Сину эту? Дань уважения, короче говоря. И потом я начал гуглить, типа, а вообще что с животными в армии? Мы уже как-то рассказывали о бравом голубе, я помню, было такое. О крысах каких-то в виде бомб и о голубях, которые направляли бомбы для авиаударов короче, животных так или иначе использовали. Блять, нагуглил удивительную хуйню. В древности, когда люди воевали, например, с помощью слонов, оказалось, что на самом деле слоны не были такой уж прям силой боевой. Это была устрашающая хуйня. Ну, типа, особенно для тех, кто слонов не видел никогда. Типа, обычно, ну, сталкиваются какие-то две армии не очень большие, а тут внезапно такая хуйня, там, двух-трехметровая, огромная, тяжелая, с бивнями, и такой, ебать, это вообще что? Вот, а когда противник к твоим слонам привыкал постепенно, они такие, ну, это слоны, это понятно, они тупые, их можно вот этак завалить. Короче, эффект пропадал, и более того, для борьбы со слонами (laughs) использовали некоторые боевых свиней. Не то чтобы свиньи могли загасить слонов, но они визжали как твари, ну как свиньи. И слоны что-то очковали, прям нервничали, и ими сложно было управлять. Вот такая вот хуйня. Как бы, но со времен там, античности много времени прошло, и сейчас в основном, ну вот есть только овчарки. Кто-то пытается там тренировать каких-то морских котиков натурально, дельфинов иногда. Но это все какое-то такое, ну, очень узко, специальное в качестве экспериментов и всего такого. В основном сейчас животные – это скорее символы, то есть буквально маскоты каких-то подразделений. И в этом смысле, конечно, Британия, про которую мы уже говорили, она вообще впереди планеты всей. Ну, это вообще страна, у которой армия из современных стран примерно дольше, чем у кого бы то ни было, наверное. И что? И у них есть много приколюх с этим связанных. Например, во-первых, у них в доме премьер-министра живет кот. Кот Мышелов. И как бы этот кот, он переходит там по наследству. Не не может такого быть, чтобы в доме премьер-министра не было кота. Он всегда есть. Какой-то кот. Возможно, когда первый кончается, берут нового. И тоже называют «пушок». Короче, животные им нужны чисто вот как для, не знаю, есть маскоты у футбольных команд, у баскетбольных команд, и здесь также. Типа просто формируют привлекательный облик, с ними можно сфоткаться, в общем, заряжают боевой дух, и там королевская семья приходит, с ними тоже фоткается, награждает их всякими званиями и всем таким. Короче, существует сержант Стафарширский бультерьер, и это, собственно, символ Стафарширского полка. Его зовут Уотчман 4, и он служит с 1998 года. Соответственно, до этого был Уотчман 3 и так далее. Вероятно, будет когда-то пятый. У него есть специальная попонка с отличительными символами, вот воинским званием, сержант. И он посещает, скажем так, все торжественные мероприятия. Традиция началась с 1959 года. За 62 года сменилось... Четыре Вочмана. Есть, например, харюк в Йоркширском полку. У одного из
0: королевских гусар
2: есть лошадь
0: с литаврами. Блять, это нормально, когда есть лошадь. Нет, как бы да. Когда ты гусар, и у тебя есть лошадь. Ты
2: гусар, у тебя есть лошадь, но здесь вот так сформулировано. Это лошадь барабанщика с литаврами. А у королевских стрелков есть черная антилопа. Сука, вообще больные ублюдки. Ну, короче, на самом деле самое милое – это британский флот. И они довольно давно уже включают состав экипажей котов. Собственно, это коты-мышеловы. Но не факт. Я, кстати, не знаю. Вот на современных кораблях крысы тоже, наверное, есть. Наверняка, они везде есть коты мышеловые по-прежнему нужны в каком-то смысле. Не знаю, может быть, там уже мышеловки выполняют их функции. Но, помимо всего прочего, они, в общем, уют формируют и домашнюю обстановку. Вот. Котик вообще милый. Сидит такой в пушке на фотке. Потом покажу. Ну, прямо в дуле умещается. У братюнь британцев-австралийцев тоже по- похожие традиции. Они любят животных. Вот, например во время второй мировой во втором батальоне второго пехотного полка служила черепашка Тим.
0: Она выполняла какую-нибудь боевую задачу?
2: Я думаю, что она была примерно как кот на корабле. Ну просто черепашка. Не, вот я вижу, что на черепашке на панцире написано белой краской Тим, написано ну типа полк и все такое, но я думаю, что она просто у кого-то жила и все. А вот, кстати, в Первую мировую и тоже в Африке в австралийском дивизионе связи служил петух Джек. И вот он выполнял караульные функции. Натурально.
0: Сидит такой, блядь, вообще. То есть, петух Watchdog.
2: Ну, по сути, watch, Watchcock.
1: Пиздец, чуваки, здесь сразу тройная игра слов. <смех> Ох, <смех> да. В очкок. Во что? <смех>
2: <смех> так, что я нашел еще? Вот в США, например, но тоже есть животные, и в основном это собаки. Вот символом морской пехоты является бульдог-сержант у которого есть шляпа сержантская, знаете, такая, ну, классическая.
0: Это как это дичь из, господи, из Саус-парка, когда они делали школьное телевидение, и там была передача про собак в шляпах, по-моему. Потом э, у них был конкурирующий школьный телеканал, в котором снимали то же самое, только широкоугольным объективом.
2: Но нет, как будто бы это все по серьезки на самом деле происходит. Значит, Германия, например... Символом разведывательного батальона... Брецель. Что, Брецель? Нет, не Брецель. Козел Йозеф. Такой вообще, причем, холеный козлик. Такой цок-цок-цок. На привязи гоняет. Не на привязи, на шлейке. У испанцев тоже есть козлик. Он ходит в пилотке и в попонке. Ну, давайте, угорайте, угорайте. У французиков есть барашек. И если я правильно читаю, его зовут Массад. И в переводе с, с арабского это значит удача. Вот. Это пятая удача уже, которая служит в первом полку стрелков. И они все имеют чинка права. А вот третий этот Массад, Массад третий был удостоен медальки за какие-то заслуги. Вот. Но как бы самый прикол, конечно, это Норвегия и генерал Пингвин. <laughs> Блять, меня вообще отдельно это прикалывает. Короче, на самом деле он живет вовсе не в Норвегии, он живет в Эдинбургском зоопарке.
0: И это же вообще другая страна.
2: Да. Но при этом он по-прежнему является сыном полка Норвежской королевской гвардии. И у него есть погон. И когда королевские гвардейцы Норвегии по какой-то причине, видимо, навестить приезжают в Эдинбург своего братюню, сына полка, вот он ходит с ними, перед ними, точнее, и типа проверяет выправку там и вот эту всю хуйню. Его зовут Нильс Улов. Это уже второй такой чувак. И в 2016 году его посвятили в Рыцаре. Вот так. Генерал армии Норвегии, между прочим. Спасибо за рыбу такой, говорит. Пингвин. Почему пингвин? Они же
0: должны в другом конце света быть. Ну,
2: почему в другом конце света? Потому что на Южном полюсе. Ну да, но вот так получилось. Он прикольный, видишь, он черно-белый. У этих тоже форма такая черно-белая. И такие, ага, вот что. Вот что нам нужно. Нужен пингвин. Да, смотрите, про Россию ничего особенного не раскопал, но есть фотки, как русские солдаты там, в Первую и Вторую мировую дрессируют медведиков. Они такие в прям. Не знаю, выполняли ли они боевые задачи, но сомневаюсь. Скорее просто, блять, у нас медведь. Вот типа того.
0: Блин, могли бы... Кавалерия, медвежий кавалерии. Круто.
2: Как в комиксах про Суровую Россию, где в Ушанках с ППШ сидят верхом на медведях и сквозь метель несутся
1: куда-то вперед. Кстати. В общем-то, that's all folks. Про медведей я могу дополнить, потому что, вот, уже будучи в Польше, узнал о том, что был медведь по имени Войтек. Это, в общем-то, довольно типичное распространенное польское имя. Значит, в 1942 году, когда армия Андерса была направлена из СССР, ну, там значит, собрали всяких арестованных поляков, сформировали в армию и через Ближний Восток, через Среднюю Азию двинули их к Средиземному морю, чтобы потом высадить в Италии и, в общем... Продвигаться с той стороны. Но ну, я не буду сейчас на всех исторических подробностях останавливаться. Короче, дело было так, что когда они проезжали через Иран. Встретили мальчика. Мальчик был один. Мальчик был с рюкзаком. Они остановились. Предложили ему поесть. Медведь в это время вылез из рюкзака. и такие, нихуя себе, медведь. И они, значит, пацану предложили. Давай мы у тебя его выкупим. Дали ему несколько банок консервов. Шоколадку. Швейцарский нож и немного денег. И мальчик, естественно, с радостью отдал медведя. Забрав себе все это добро. А медвежонок был маленький. Его значит вырастили. И хотели забрать с собой в Италию. Их тогда должен был доставить британский военно-транспортный корабль. Но чтобы они могли взять медведя, он должен был быть официально служащим польской армии. И его зачислили. Его зачислили в состав 22-й роты снабжения артиллерии второго корпуса. И в общем он даже как-то поучаствовал в легендарном сражении при Монтекину. Но там его участие, скорее, было символическим, типа к нему привязали какие-то здоровые сумки и считалось, что он подавал, значит, боеприпасы.
2: Блять, у них во время боя еще находилось время для угара. Такие, а давайте привяжем сумки, будет приколюха.
1: Сфоткаемся, блять, так что ли? Да, а когда они там, значит, победили, э, все, кто остался в живых, их забрали британцы и привезли в Великобританию, а именно куда-то там в Шотландию. И в итоге этот медведь остался там, его поселили в зоопарке, и местные его очень полюбили, он какое-то время жил Ебать, там.
2: Ебать, это же один и
1: тот же зоопарк, где пингвин Йозеф. Эдинбург? Да. Да, 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 эдинбургский зоопарк. Вот в 1947 году
0: медведя там значит оставили и он там
1: провел остаток жизни.
0: Про слонов вы же знаете что у слонов бывает такое явление как муст. это когда их перекрывают у них в гон там 150 что ли раз подскакивает уровень тестостерона и они становятся совершенно ебанутыми нападают на всех вокруг и на слонов и на животных и на людей.
2: И на машины, и на здания.
0: И на самолет. Да, на все. Блять, вообще на все. Они просто становятся ходячими бочками тестостерона и хотят разрушить все. Может быть, таких слонов использовали во время боя? Правда, как бы они начнут ломать и убивать и своих тоже. Так что надо их вперед пустить, чтобы врагов убивали.
2: Отбежать.
0: Я правда не знаю, можно ли это вызвать, это состояние вызвать искусственно, потому что вообще оно не особо изучено, потому что хер, ты изучишь такого слона, потому что он ебанутый, совершенно ебанутый, и к нему лучше в такие моменты не подходить это длится, по-моему, один или два месяца, и все это время слона в каком-то защищенном, укрепленном вольере клетки держит, подсыпает ему какие-то там транквилизаторы. И кормят с лопаты блинами.
2: Нахуеть, то есть. Каждый слон через это проходит. Типа пубертадный
0: mm. перевскай. Mm. Ну, каждый самец, видимо, я. Не уверен.
2: Ну, слушай, интересно. Не, я просто видел видосы, где слоны слетали с катушек и просто, блять, крушили все нахуй, переворачивали та. А вот
0: это у них оно. Пиздец. Знаете что? Я вам
1: не рассказал самую интересную часть истории. Собственно, про то, как Аноду обнаружили. И как его вообще нашли. Так, так. И как, как, собственно, он сдался. И как его убедили. Короче, надо было сказать это сразу. Но я сейчас исправляю это упущение. Так вот. В последние несколько лет у них были довольно активные перестрелки со спецназом. Из филиппинской армии. Они там реально да, несколько человек завалили. Прежде чем всех их завалили, кроме самого Аноды. В общем, о-, о них знали. И информация как-то так или иначе просачивалась в японскую прессу. И вот в 1974 году студент-путешественник, которого звали Норио Судзуки. Он прилетел на Филиппины. Прилетел на Лубанг. И специально пошел в джунгли, чтобы найти там... Того самого солдата, про которого он когда-то читал в газете. И нашел. Нихуя себе какой. Э -э Нашел практически случайно. Он понимал, что в этих джунглях ему придется провести возможно там несколько дней. И он разбил палатку. И так совпало, что свою палатку он разбил рядом с тайником аноды. В какой-то момент он туда пришел и, к удивлению, не стал убегать, как делали все местные жители, с которыми он встречался. А заговорил с ним по-японски. Он ему объяснил все максимально доходчиво, что Япония процветает, что война давно закончилась, что ему обязательно следует вернуться домой, потому что жизнь вообще сильно изменилась и вообще мир прекрасен. Но он ему признался, что не может. Для того, чтобы он прям отказался делать то, что делает, ему нужен приказ его, собственно, непосредственного начальника. И, значит, студент этот Сузути сфотографировал его, прилетел в Японию и передал все, что нам сказал. И это, естественно, вызвало адский переполох в Японии. Пришлось спешно искать его бывшего командира. Его нашли. Оказалось, что он жив, что с ним все в порядке. Он больше никакой не военный. Он работает в обычном книжном магазине. И значит, его спешно забросили на Филиппины, чтобы он, в общем, передал приказ Анода Хиру, чтобы, в общем, тот сдался. И он был одет в военную форму, объявил ему приказ. Прям устно. И все. Оно а да сдался, сдал свое оружие. И что самое охуенное, ну, я уже сказал, что оружие было полностью исправным. Но и сам он, несмотря на свои 52 года на тот момент, был в охуенной форме, был практически идеально здоров и вообще и прям отлично бегал, перемещался, в общем, был настоящим живчиком. А умер он в итоге, кстати, в 2014 году, не дожив немного до 92-летия.
0: Слушай, то есть, этого партизана разминировать можно было только с помощью его бывшего командира. Это как-то не очень надежная система. А если бы тот помер, все, его бы никак не отключить уже было.
1: Я думаю, что тогда кто-нибудь более высокопоставленный, ну, если не, <смех> не император Японии, ну, как минимум премьер-министр бы за ним приехал.
0: Высокопоставленный. Ну, кстати, а что у них? Ты про Японию наверняка много знаешь у них заморочка с тем, что Конституция запрещает иметь армию, да? Да, по-моему, так. Но, но у них есть какие-то типа внутренние войска аля Росгвардия, которые, в общем при, при необходимости могут и можно использовать и для немножко военных дел. Ну, короче, там какая-то такая хитрость.
2: Ну, да, это как называется там специальный отряд,
0: не знаю, полиции, грубо говоря. или
1: Именно, такого. да. Насколько я знаю, этот специальный отряд относится к полиции.
0: Ну, то есть, формально вояку они бы не нашли другого.
1: Ну, как бы да. Получается так.
0: Интересное, на самом деле,
1: наблюдение. Я вообще в эту сторону не копал. Так что врать не буду, как там что. Но я думаю, что премьер-министр бы подействовал. Не могу, конечно, представить, как оно было бы на самом деле, но наверняка.
2: Да не знаю, но у него же там старенькие родители были, могли бы родители при- пригнать,
0: кстати. Но мама, мама не может отдавать приказ. Он уже взрослый.
2: Ну, он, он бы ей не поверил, типа...
1: Ну да, он бы не поверил, Кто-то... пришлось бы маму вести обратно. Ну, и как бы зря... А маме на тот момент было сколько? 88 лет. Ну, не так-то просто свозить в джунгли на остров человека в таком возрасте.
2: Что ж, что ж, ребята, давайте закругляться. Короче, еще раз, да, ребята, спасибо, что нас послушали. У нас случайно появился, появился получился такой типа спецвыпуск. Кстати, если вдруг не сложно, расскажите его как вам такое моновыпуски, например, на одну тему ставьте лайки и оценки вот Кот тоже говорит ставьте лайки оценки хорошо вам недели Покеда.
1: пока пока
0: давайте давайте не делайте стыдливый